0: Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Donc, euh, bonjour à tous et bienvenue au Market du succès, podcast de SEMrush. Aujourd'hui, on a la chance en fait avec nous d'avoir euh, Mohan Kavesh, euh, le Head of Acquisition Organique chez Deezer. Bonjour Mohan. Bonjour Julie. Tu vas bien
1: Très bien, très bien, ouais.
0: <rire> oui. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet assez intéressant euh, qui sont en fait les actualisations Google et comment ça peut avoir un impact euh, sur ton trafic et après qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir euh, récupérer ce trafic, non
1: Ouais, exactement, c'est ça. Donc, je suis ravi de pouvoir partager ça aujourd'hui dans ce podcast avec toi et de pouvoir relater ça à travers l'expérience que j'ai pu avoir chez Deezer euh, entre 2021 et 2022 notamment.
0: Super. Donc, si tu veux, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, bah, à ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Donc, du coup, je suis monde cabèche Ça fait maintenant bientôt 5 ans que je travaille euh, chez Deezer. Ça fait euh, un peu plus de 12 ans aussi que je baigne dans le SEO. Euh, donc, euh, donc j'ai vu ça pas mal évoluer. J'ai vu pas mal de mises à jour d'algorithmes, notamment. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises et euh, dans des secteurs différents, que ce soit dans la petite annonce, dans le média, dans l'actualité, euh, et maintenant dans le streaming musical. Donc aussi avec un background aussi entertainment. Et, euh, et du coup, bah, chez Deezer, j'ai aussi pris en charge toute la partie acquisition organique qui inclut non seulement le SEO, mais aussi toute la dimension ASO, donc App Store Optimization, okay. qui s'assure de la visibilité de nos applications dans les stores applicatifs Google Play euh, ou App Apple Store avec pour objectif d'amener des nouveaux utilisateurs à accéder à notre plateforme, découvrir nos services, s'inscrire, subscribe, <rire> donc pas mal d'activations que l'on cherche à faire à travers ces leviers-là pour euh, apporter de, de, plus de business, en tout cas, gratuitement.
0: Super, c'est super intéressant. Si jamais parlons nous un petit peu de la croissance non, que Deezer a eu dans les dernières années parce que c'est vrai que Deezer a eu une croissance énorme, non, dans les dans les cinq dernières années, je pourrais oui. dire ça a été euh, si tu veux parlons nous un petit peu de qu'est-ce qui t est arrivé et qu'est-ce qui en fait impulsé en fait cette croissance. Oui.
1: Ouais. Alors bah, Deezer, déjà ça a été euh, c'est une marque une entreprise française qui a été créée en, en 2007 donc qui a toujours joui d'une présence forte de marques euh, en France, qui notamment à travers toutes ces activations en B2C notamment, avec des partenariats forts aussi en B2B, a vraiment pu s'ancrer aussi dans le paysage culturel entertainment en France, qui a fait qu'en fait, euh, cette construction de marque a permis d'avoir une base organique très forte. Aujourd'hui, Dizer est une référence par ses activités avec les artistes et la promotion de nouveaux artistes, toutes ces activations euh, de marque qui ont permis de, de, de développer ça. Donc aujourd'hui par son développement, par euh, le développement de son site, le développement de son application, le lancement de nouvelles features, d'activités, euh, ou même de nouveaux, euh, nouveaux contenus euh, exclusifs, comme des, des playlists, même des chansons originales, euh, avec des artistes, Deezer a pu vraiment asseoir cette visibilité, cette connexion émotionnelle avec ses utilisateurs. Donc ça fait que d'un point de vue organique, la croissance, elle suit naturellement quand cette marque est présente dans le, dans le paysage. Et là-dessus, Deezer a su se développer aussi dans d'autres marchés, notamment en Allemagne et au Brésil, mmh. dans lesquels euh, d'autres activations sont mises en place, d'autres partenariats aussi se développent, qui permettent de pouvoir se développer de manière organique. Et ce qui permet aussi euh, à l'entreprise d'être vraiment ancrée dans les, dans les, euh, dans les habitudes euh, des prospects et des consommateurs. Euh, depuis 2021, Deezer a vraiment décidé de se recentrer sur ces marchés clés. Okay. notamment la France de pouvoir vraiment se renforcer aussi sur la partie B2C de continuer de développer ses partenariats euh, après s'être pas mal étendu dans plusieurs marchés euh, dans d'autres pays dans le passé donc il y a vraiment ces gros challenges qui sont présents aujourd'hui d'un point, euh, point de vue organique avec une concurrence qui est plus, qui est plus féroce donc aujourd'hui Deezer c'est la seconde plateforme indépendante niveau streaming musical après, euh, le, après, après Spotify ouais. mais à côté les concurrents sont des, des, des très grosses entreprises autour des GAFAM donc il faut arriver à garder sa place ici à continuer aussi de proposer des activations qui sont, euh, qui sont impactantes pour se développer d'un point de vue organique mais du coup ça représente des challenges très intéressants euh, en tout cas pour mon équipe pour aussi arriver à promouvoir ces activités et permettre à des nouveaux euh, utilisateurs de découvrir Deezer et ses euh, produits et activités
0: c'est clair que la conférence est féroce, non, avec euh, des géants comme Spotify par exemple. Mm. Qu'est-ce qui différencie en fait Deezer de, des autres euh, mm. plateformes de streaming
1: Alors Deezer, c'est vraiment une, euh, une marque qui a voulu rapprocher les fans des artistes. Euh, et ce, depuis euh, moi, de mon, de mon point de vue, depuis sa création, Deezer a toujours été, euh, pour moi, une, une, une marque qui était euh, proche des nouveaux artistes qui en faisait la promotion, qui leur a permis aussi à certains de se, se développer en leur donnant de la visibilité euh, au début de leur carrière. Oui. Et, euh, et pour ça, en fait, il y a un attachement qui est fort, je trouve, auprès de ces utilisateurs. Donc là, c'est plus dans le cœur de tout ça qui, qui me parle à moi. <rire> euh, à côté de ça, Deezer a vraiment cette volonté de depuis deux ans maintenant de euh, se différencier à travers toutes les features qui sont proposées sur l'application. Et encore une fois, c'est mon aveu personnel, mais j'y crois énormément. Deezer propose une expérience aujourd'hui autour de son application qui ne se limite pas seulement à l'écoute de musique ou de podcast, mais qui permet à vraiment à chacun de profiter de euh, tout ce qui est possible de faire autour de la musique, que ce soit l'écoute avec des lyrics, par exemple, donc euh, même des lyrics traduites, mmh. ce soit le fait de pouvoir retrouver ses chansons autour de, autour de soi grâce à notre feature sound catcher, euh, mais aussi depuis peu, depuis le lancement euh, d'une section gaming qui permet par exemple d'avoir des blind tests dans l'application, de pouvoir jouer avec ses, ses amis et donc de renforcer aussi ce côté un petit peu communauté euh, qu'on peut avoir en utilisant l'application. Donc c'est un, une expérience euh, dans son ensemble pour une entreprise qui est euh, à taille euh, plus modeste, on va dire, par rapport à nos, à nos gros concurrents et donc qui, euh, qui vraiment se développe en étant au plus proche de ses utilisateurs.
0: C'est intéressant, on pourrait mm. penser que Deezer pourrait être une prochaine plateforme un peu euh, réseau sociaux au autour mm. de la musique, non Avec cette partie communauté qui se crée, ça... il manque la partie interaction, c'est vrai, directement entre les personnes, mais c'est vraiment intéressant cette euh, différenciation que vous faites avec les euh, avec autres plateformes de streaming.
1: Oui, tout à fait, <rire> bah, ça, a été une, ça a été une volonté vraiment d'aller chercher ça. On a des concurrents qui sont très forts, euh, qui sont bons, qui sont présents sur la musique, qui sont très forts sur le podcast, par exemple. Mm. Donc la volonté de l'entreprise, c'était plutôt de chercher un autre moyen de se différencier. Euh, et donc, c'est une des voies qui est, euh, qui est effectivement explorée.
0: Super intéressant. Mmh. Bon, merci pour cette petite introduction. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est euh, un peu euh, le cas d'étudiant qu'on a, qu a vu avec Deezer, qu'on mmh. a publié il y a, il y a quelques mois. Mmh. Et du coup, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de repasser un peu ce cas, ce, cas, ce cas pratique. Donc, on va se mettre un peu en situation. 2021, mmh. actualisation de, de Google, mmh. non, mise à jour. Qu'est-ce qui arrive
1: Exactement. Qu'est-ce qui se Alors, passe ouais. <rire> Exactement. Du coup, euh, bah, comme bah, voilà, les SEO sont assez habitués à vivre, à vivre avec ça depuis, depuis pas mal de temps, euh, chaque année, on va dire entre deux, trois fois euh, par an, Google va procéder à une, une mise à jour importante de son algorithme qui s'appelle les Core euh, Algorithm Update euh, de Google qui va vraiment être un moment où euh, l'entreprise va revoir ses résultats, euh, ses classements hmm. pour remettre à jour de manière assez importante euh, les résultats de recherche par rapport au niveau de conformité, de qualité des sites qui sont revus. L'algorithme propose énormément de mises à jour mmh. euh, chaque année, mais il y a ces grosses mises à jour qui ont lieu. Donc, qu'est-ce qui se passe un jour En gros, euh, je n'ai plus exactement la date. Euh, en fait, si, je l'ai, mais le 21, <rire> 25 novembre, on va dire. Euh, donc, Pour je regarde... être
0: spécifique. <rire> ouais, voilà,
1: exactement. C'est ce moment où on, on, on prend découverte de ça, en fait. Donc, en regardant un petit peu les perfs en début de semaine, je me rends compte que bon, bah, notre trafic, en fait, baisse. Euh, notre trafic SEO, euh, depuis Google Search Console, donc, ce qui, tout de suite, va me faire me poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on regarde un petit peu sur la veille euh, qu'il y a une mise à jour d'algorithme, Et euh, bah, effectivement, du jour au lendemain, on, on perd en visibilité de manière euh, importante. Et donc, bah, le premier réflexe, c'est ensuite d'aller regarder côté, côté SEMrush, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos mots-clés, de notre visibilité, et euh, bah, de voir que d'un seul coup, en fait, bah, on a perdu, euh, en gros, euh, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 27% de mots-clés en France dans le top 3 des résultats euh, Google. Ça représente plusieurs milliers à l'échelle de 10 heures, Et euh, bah, du coup, euh, comme vous pouvez l'imaginer, c'est euh, une perte qui aussi un impugnée au niveau trafic mmh. quand on perd de la visibilité mmh. sur les mots-clés. Donc, euh, l'impact est très fort. Et euh, bah, sur le coup, euh, la première chose à faire, c'est justement d'aller essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, donc, chose que je fais déjà, je préviens un petit peu ma, ma hiérarchie de ce qui s'est passé, euh, justement, de... Mon, ma première hypothèse en tout cas qui est liée à cette mise à jour euh, d'algorithme parce qu'on va tout d'abord regarder techniquement s'il n'y a pas eu un souci, hein, il suffit Bien des sûr. fois qu'il y ait une régression technique sur le site par exemple ou un effet de bord d'une sortie qui peut faire, et ça m'est déjà arrivé dans mes, <rire> mes anciennes expériences, <rire> que d'un seul coup bon bah, euh, je ne sais pas, notre site n'est plus indexé dans Google, donc on va vérifier ces premières choses-là passer ça, on, une fois qu'on a confirmation de, de tout ça, bon, on communique là-dessus et on prend un temps d'analyse pour essayer d'identifier où se situe le problème Est-ce qu'il est global sur tout le site Est-ce qu'il touche une partie du site Et en général, pour une mise à jour de cette ampleur-là, ça va toucher l'intégralité du site. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre où est la baisse et qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, a fait que notre site a été déclassé ouais. des résultats suite à une mise à jour aussi importante. Donc c'est vraiment ce travail-là qui a été fait. Il y a une chose à savoir là-dessus sur les mises à jour euh, d'algorithmes aussi importantes, c'est que c'est un changement des résultats complet de recherche et cela arrive on va dire tous les tous les six mois en gros donc renverser la tendance comme ça du jour au lendemain n'est pas possible l'objectif c'est acknowledge ce qui s'est passé prend euh, prend euh, note de ça met en place des mesures correctives pour que au prochain re, revue de l'algorithme bah, ton site puisse potentiellement retrouver une meilleure un meilleur ranking ou une meilleure considération je, je l'explique plutôt comme ça de la part de Google donc, on a effectué ce travail, euh, travail d'analyse pour identifier où était le souci. Et une chose à préciser, bah, c'est que Deezer, euh, aujourd'hui, nos titres il existe dans plus de, dans 30 langues ouais. différentes. Et c'est un catalogue qui propose plus de 100 millions de chansons aujourd'hui, donc des dizaines de millions d'albums, des millions de pages artistes, ce qui représente au final, pour Google, plusieurs milliards de pages à optimiser plusieurs milliards de pages euh, auxquelles il n'a pas, pas le temps de tout découvrir. Donc il euh, y a un enjeu technique qui est très fort euh, là-dessus, qui est que bah, Google, quand il va crawler et découvrir autant de pages que ça, il doit éviter d'avoir beaucoup d'erreurs techniques, des problèmes de temps de chargement. Donc ça, c'est notre premier gros challenge que l'on a là-dessus, c'est quel contenu on lui pousse, est-ce que les, contenus se les pages se chargent vite Parce que tout problème qu'on va avoir va l'être à l'échelle de milliards de pages. Donc oui, les impacts ça. peuvent être vraiment très importants. Et le deuxième challenge que ça nous offre, c'est vraiment au niveau du contenu. Donc le fait de proposer des milliards de pages euh, de catalogue, ben en fait c'est un catalogue, c'est juste euh, bon, bah, un artiste qui propose des chansons, ou un album qui a des chansons, une playlist qui a des chansons, euh, ça ne nous différencie pas de nos concurrents, ça ne nous différencie pas d'une page Wikipédia, ou ça ne nous différencie pas de certains sites d'actualités autour de, autour de la musique. Donc, ce que ça amène là-dessus, c'est euh, d'une part un contenu qui peut être très pauvre s'il n'est pas optimisé, et euh, d'autre part, même un risque d'avoir des contenus dupliqués, donc dans des okay. langues, euh, même des langues différentes, le contenu de la page est à peu près le même, un titre de chanson va être le même souvent dans, dans, les, dans ces différentes langues. Donc, mon hypothèse, allait aussi sur cette partie-là, qui était qu'aujourd'hui, on, euh, on a été impacté par le manque de contenu et le manque de contenu de qualité on proposait sur notre euh, notre catalogue en plus bah, de l'avoir ouvert sur des milliards de pages qui euh, euh, quand on regarde au niveau des corps web vitals mm -hmm. ne répondaient pas aussi pleinement aux attentes de google là dessus okay. donc l'un dans l'autre euh, c'est ici que je me suis dit ok on a un souci et il faut qu'on fasse quelque chose
0: donc juste pour résumer un peu mm. non si j'ai bien compris on parle un des problèmes que vous avez eu c'est la quantité non des pages dans le catalogue de 10 qui a des milliards de pages on parle du temps de chargement qui peut être, qui peut impacter, non? Qui peut avoir un effet négatif sur euh, sur Google? Et ensuite, on parle aussi de du contenu euh, dupliqué, non?
1: Exactement. Ok. Ça.
0: Ça. Parfait. Donc là, on s'est rendu compte, il y a un problème. Quelle est la stratégie qui est mise en place, non? Donc après avoir euh, reporté au supérieur la, la situation, après avoir fait l'analyse, quelle a été la stratégie mise en place par Dizer pour remonter ce trafic?
1: Donc on s'est on s'est mis en ordre de marche, donc en investissant. Bon beaucoup de temps là-dessus, de la ressource euh, pour nous accompagner, que ce soit la ressource technique, bien entendu, mais la ressource en interne pour, pour mmh. du contenu, pour mettre en place des solutions correctives ou d'amélioration sur le site, sur les, les, mois, euh, les mois qui ont suivi. Okay. Donc, on a attaqué euh, le, la partie temps de chargement, donc avec un, des projets très techniques qui allaient pour améliorer, basés sur les Core Web Vitals de Google, euh, les métriques clés pour aller euh, avoir des temps de résultats meilleurs qui ne bénéficient pas seulement SEO d'ailleurs, mais à l'expérience utilisateur sûr. en général. On a ensuite travaillé vraiment sur la partie technique avec deux objectifs, donc de toujours de travailler l'accessibilité de nos contenus. Donc Google va découvrir notre catalogue, on a travaillé pour lui le pousser les contenus qu'on jugeait les plus importants et éviter qu'ils se perdent trop dans, dans ce catalogue qui est immense mais utiliser aussi la technique pour euh, améliorer euh, les contenus sur nos pages, notamment les contenus uniques, en développant des modules de rebond qui proposaient un petit peu de contenu. Donc, ça nous a amené à travailler avec nos équipes. On a également travaillé avec notre équipe Data Science. Euh, Deezer a euh, un algorithme de recommandation qui est très fort, qui est très puissant sur son application. On a utilisé aussi ça pour permettre de mettre en avant ces recommandations pour les robots d'exploration, qui nous permettaient vraiment de proposer des contenus similaires euh, pour lesquels on a pu aussi enrichir le contenu de nos pages. Donc on a retravaillé les templates des pages, on a euh, retravaillé l'accessibilité à certains contenus, donc dans certains types de contenus, et enfin on a développé des contenus sur nos pages euh, elles-mêmes, euh, notamment en développant euh, des euh, contenus de biographie sur nos pages, nos pages d'artistes notamment, qui ont permis d'enrichir en volume très important euh, le contenu de nos pages. Et je pense que cette partie-là, euh, entre nous, on sait que le contenu euh, est clé pour Google, et ça, c'est depuis que j'ai commencé à faire du SEO que, que je l'entends et Google communique là-dessus. Donc, c'est vraiment en poussant un contenu unique sur ces pages, un contenu mmh. qui est localisé euh, dans nos langues principales, du moins, qu'on a pu, je pense, aussi permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens et qu'on a pu mesurer, euh, même rapidement, des améliorations.
0: Et justement, tu parles des langues principales. désert est disponible dans 30 langues, non ouais. tu, tu me racontais quelle a été la stratégie, justement, au niveau des différentes langues Est-ce que ça a été une stratégie généralisée pour mmh. euh, toutes les langues Ou est-ce qu'on a fait vraiment cette étude non par, euh, par local, non, ce qu'on dit, mmh. euh, pour justement adapter cette intention de recherche et ces mots-clés à chaque, euh, à chaque euh, langue mmh. Alors,
1: si on parle ouais, vraiment de, de, de mots-clés, il est indispensable mmh. de travailler ça dans chacune des langues, ouais. et même euh, pour chacune des langues et pour le pays cible euh, que l'on a, a derrière ça. Donc... Euh, comme je le disais, Deezer à ses marchés principaux qui vont être la France, le Brésil et l'Allemagne. Donc nos études de mots clés, on les a faites localiser du plus possible dans ces pays-là, avec les supports internes qu'on avait en copywriting qui nous ont permis aussi d'affiner un petit peu nos recherches, nos propositions d'optimisation, voire même les mots-clés qu'on pouvait identifier qui nous ont permis de trouver, on va dire, des nouvelles, euh, des nouvelles opportunités. là-dessus. Donc, euh, l'enjeu, c'était vraiment d'aller faire ces recherches dans chacun de ces marchés-là, plus ces marchés à potentiel. Euh, donc, chez nous, ça inclut aussi l'espagnol, l'anglais, bien entendu, pour euh, pouvoir définir des listes de mots-clés spécifiques sur lesquelles améliorer nos templates de page. Et euh, là-dessus, bah, avec les optimisations techniques sur des templates et sur des milliards de pages d'un seul coup, on peut avoir des impacts sur toutes ces langues assez importants.
0: C'est super intéressant, en fait. J'étais pour te demander, donc du coup, après avoir mis en, en place ces différentes optimisations, là, on parle de, de, de regarder les Core Web Vitals, le, la génération de contenu de qualité... Euh, la génération contenue qualité dans les différentes langues avec ses nuances culturelles non pour chaque langue et ses intentions de recherche de mots-clés pour ces chaque langue et ses pays associés aux langues. Quels ont été les résultats
1: Alors, <rire> ça n'est pas venu tout de suite, hein, on a dû attendre, on a dû attendre plusieurs, euh, plusieurs mois pour ça, on a pu voir des effets. Euh, de, Quand est-ce de... que
0: tu as commencé à avoir en fait, ces premiers effets non Normalement, on, on, je sais qu'ici on, on, on parle d'au moins six mois non, pour commencer ouais. à avoir cette... Euh, une tendance à la hausse, mais qu'est-ce que... Et, qu exactement, que je
1: ouais. pense qu'on peut se projeter vraiment plutôt sur six mois ici. Euh, on a pu voir des premiers effets positifs qui ont eu lieu après trois mois. Comme je vous disais, le, la chance qu'on a euh, chez Deezer, c'est que nos actions touchent des milliards de vaches d'un seul coup. Donc un effet un peu positif, même s'il est, il est léger, peut se sentir sur des chiffres globaux. Donc on a pu avoir des premiers effets là, mais le plus gros impact qu'on a eu le plus gros changement a été lors de la mise à jour euh, de l'algorithme de Google suivant, on va dire la grosse core, uh, core update qui a eu lieu en mai 2022, donc six même. mois après euh, euh, à peu près. Là, on en était à un point où on avait des contenus uniques sur nos pages, des contenus localisés euh, avec euh, optimisation de mots-clés, une meilleure recommandation sur les pages, plus de navigation, donc des pages enrichies et des temps de chargement qui étaient vraiment significativement améliorés qui euh, ont permis en fait à ce reclassement des sites eh bien, de rebooster complètement Deezer là-dessus. Deezer qui reste tout de même une marque qui est trustworthy auprès de, auprès de, de Google notamment. Donc ça a été confirmé là-dessus avec un boost qui a été beaucoup plus important que ce qu'on avait pu perdre euh, six, mois, six mois en arrière. Donc au bout de six mois, on a pu voir ces résultats-là. Euh, en termes de résultats, euh, j ai, j ai ce chiffre. que tu peux nous
0: dire, en ce fait. Que je, peux <rire> dire ouais.
1: je vais rester sur les données qu'on a sur SEMrush c'est assez, bien, c est c est assez riche déjà euh, mais donc comme je dis on avait perdu par exemple 27% de mots clés ouais. en France euh, dans le top 3 là on en a gagné plus 113% là dessus donc on parle de là pour le coup euh, on avait peut-être perdu 2000 mots clés dans le top, 100, euh, dans le top 3 pardon. là on en a gagné euh, à peu près presque une dizaine de milliers en fait là dessus donc d'un seul coup Deezer a complètement émergé dans les résultats de recherche, notamment sur des mots-clés liés à des artistes, mais toutes ces déclinaisons longues traînes qu'on peut avoir aussi, en Bien plus sûr. de se renforcer sur des mots-clés très génériques autour du streaming en général, qui confirment aussi la popularité du site et la bonne image, on va dire, qu'il reçoit et qu'il perçoit de la part de, de Google. Donc ça a été vraiment un impact énorme, pas seulement en France. Euh, on a pu avoir des effets très positifs sur le trafic en France, mais des résultats encore plus impressionnants dans d'autres marchés, comme l'Allemagne, oui. le Mexique ou les US. Si on parle d'un point de vue purement visibilité SEO et même un petit peu de, de, de trafic, de clics, on a pu doubler ces volumes-là en Allemagne, on quasiment les doublé aux États-Unis, euh, pour lesquels bah, on sait que niveau musique, on a un potentiel très important de recherche. Et euh, dès qu'on arrive en tout cas à se positionner davantage là-dessus, ça peut nous impacter énormément sur notre, sur notre trafic.
0: Quand on parle aussi d'un impact sur le trafic, et on parle beaucoup de SEO qui a l'impact directement sur le, les chiffres d'affaires d'une mm -hmm. boîte. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un que par exemple, doit convaincre convaincre son patron mm -hmm. de faire justement ce type d'optimisation mm -hmm. pour miser vraiment sur le SEO à long terme, pour euh, augmenter les chiffres d'affaires
1: ouais. C'est une très bonne question. Et euh, c'est quelque chose que j'ai appris très vite aussi dans, dans mon métier, <rire> c'est qu'on se doit vraiment d'être euh, au plus proche de la data, au plus proche de l'analytics, maîtriser ces outils-là pour être capable de construire son argumentaire auprès de sa direction. Donc, le conseil que je donnerais, c'est... Cruncher de la data, c'est aller regarder les chiffres, aller regarder où le SEO intervient, aller regarder si le tracking est bien en place et sur quelle partie du business est-ce que ce levier intervient. Ça permet vraiment de pouvoir replacer euh, le levier et ses objectifs au bon niveau dans le parcours utilisateur je vais dire quelque chose de 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 un peu à, à travers euh, non je excusez-moi je vais okay. je vais reformuler euh, en fait si aujourd'hui euh, le SEO euh, si le, le business de l'entreprise justement tourne autour d'une d'une conversion spécifique mais que le SEO n'intervient pas dessus il intervient peut-être ou il contribue à cela d'une autre manière donc il est important de pouvoir connaître où son levier se limite du et son impact dans le parcours client. client. Euh, j'ai pu travailler dans, des, dans, certains, euh, dans certains domaines où j'ai travaillé, où le SEO intervenait directement à la conversion. Donc, euh, la mise au panier, euh, les contacts. Par exemple, quand j'étais, je travaillais pour de, de, de l'agence immobilière. Donc, des contacts pour des petites annonces euh, ou euh, des vidéos vues. Par exemple, quand je travaillais pour le groupe TF1. Donc, on a nos métriques complets. On a nos métriques aussi chez Deezer. Donc, chez Deezer, on veut que les utilisateurs s'inscrivent. On veut que les, les utilisateurs souscrivent à une offre. Donc, on va identifier ces métriques. Et où est-ce que notre levier euh, notre levier intervient Mais derrière, le SEO, ça reste aussi un levier marketing et un levier de visibilité pour notre site. Donc, il faut comprendre aussi et trouver les bons alliés euh, en interne interne pour pouvoir euh, vendre <rire> son outil je vais dire c'est un travail qu'on doit faire aussi euh, en interne et le mettre là où il sert le plus c'est les différents leviers, donc ils peuvent être business, ils peuvent être marketing, euh, ils peuvent être aussi euh, technique, on va dire product typiquement parce que quand on peut mettre en avant des features de de, développées par la marque on l'aide aussi d'une mm -hmm. certaine manière les utilisateurs à make up their mind ouais. avant de, 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 de souscrire à un, un, une plateforme de streaming
0: Super. En fait, quand on parle aussi de, non, de SEO, on parle aussi beaucoup d'App Store Optimization. Non? Mm -hmm. Tu disais que toi aussi, tu, tu dirigeais à cette partie. Mm -hmm. Quel est l'impact? Parce qu'on sait que de plus en plus d'internautes, de, de consommateurs utilisent en fait le, mobile, non? le, le trafic mobile ou le trafic in-app mm -hmm. pour faire des, des achats, mm -hmm. pour convertir. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'impact d'une application comme Deezer, par exemple sur le trafic in-app euh, au niveau SEO Donc, quelle est l'importance en fait d'avoir euh, justement de bien optimiser la position de son application dans les différentes euh, dans les différents euh, Play Store
1: c'est une, une très très bonne question, je trouve que Deezer est un bon exemple peut-être par rapport à d'autres problématiques e-commerce, c'est que mm -hmm. Deezer a très vite été une application. Mm -hmm. Donc euh, quand je suis arrivé, quand j'ai rejoint Deezer, euh, l'App Store Optimization était vraiment quelque chose qui était déjà très développé. Okay. Quand le SEO l'était beaucoup moins, la considération du web était moins importante parce que effectivement le business était drivé euh, par les apps. Donc... Je reviens en plus, du coup, sur la, la question d'avant. C'est vrai qu'un bah, des enjeux, c'était de montrer l'importance du touchpoint web ouais. dans la recherche d'informations, dans la recherche de services, pour pouvoir aussi nourrir ce parcours, euh, ce parcours applicatif. Donc, la présence dans les stores est importante parce qu'on le voit euh, dans les chiffres d'usage de plus en plus d'utilisateurs font leur recherche directement, directement depuis, les, depuis les stores. On le voit, euh, aujourd'hui, euh, les volumes de recherche peuvent baisser sur certaines thématiques, parce qu'ils sont aussi reportés plutôt sur la partie, la partie applicative. Les usages mobiles, euh, le montre aussi quand on regarde depuis plusieurs années on a eu peut-être une pause pendant le pendant le, le les confinements on va dire mm -hmm. où les usages allaient plus sur des même sur des téléconnectés hein, par exemple ou sur Merci. sur les, sur des, du desktop mais euh, ces usages évoluent parce que les les, les styles de vie évoluent là-dessus et du coup les utilisateurs se rabattent davantage sur la recherche d'applications. Pourquoi Parce qu'une application, c'est beaucoup plus flexible, ça présente beaucoup plus de fonctionnalités, que ce soit, euh, je veux prendre des exemples d'écoute en ligne, sur la géolocalisation, sur les activations ou de la notification, euh, beaucoup d'avantages qu'on connaît, qu connaît bien. Et effectivement, les utilisateurs sont aujourd'hui euh, plus enclins à effectuer des paiements, des achats euh, via leur mobile. Je pense notamment, euh, notamment en France. Bien sûr. Donc... Il est vraiment clé de pouvoir être visible dans les, dans les App Store parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs vont naviguer pour rechercher une application. Et c'est énormément d'opportunités, on ne se rend peut-être pas compte aujourd'hui d'être présent sur des mots-clés. Euh, d'être présent, euh, en tout cas, avec sa vitrine de marque, de montrer vraiment ce que notre produit offrir. Parce que euh, derrière, c'est une opportunité, en plus de convertir davantage d'utilisateurs, à utiliser cette application et à les fidéliser, euh, les fidéliser davantage.
0: J'étais pour rajouter justement l'importance de la fidélisation, non avec les applications, mmh. parce que même quelqu'un qui utilise déjà l'application Deezer, par exemple, le fait d'ouvrir son téléphone tous les jours et de voir cette application, mmh. c'est une visibilité énorme pour la marque. Donc c'est aussi une façon, c'est un rappel constant d'une marque. Euh, justement, c'est un impact publicitaire, mais complètement organique, non C'est une façon pas. justement de faire ce rappel. C'est une façon aussi de, que les gens se rendent compte. Ah ouais, ben, je pourrais rentrer chez des et écouter de la musique. Quoi. Je mm. pourrais justement euh, créer une playlist, non
1: Ok. Ben ouais, ouais c'est vrai. D'ailleurs, tu me fais me dire que c'est vrai que je regarde très souvent mon écran, par exemple. On regarde assez <rire> souvent. Donc on est souvent exposé à ces pubs-là. Et des fois, ben, l'envie peut venir. Et puis, bah ben, derrière... Euh, on va recevoir des notifications euh, aussi, on va avoir des habitudes qui vont, qui vont venir donc c'est vraiment une différence très importante qu'on va avoir et on le voit sur beaucoup d'applications notamment en réseaux sociaux qui sont très présentes sous ce, sous ce format-là
0: là, je crois que c'est clair que la communication directe avec... Euh... Avec le client ou le consommateur, consommateur dans, cette, euh, dans ce cas-ci, c'est une, une expérience beaucoup plus souple, mmh. beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, efficace. Non donc, c'est vraiment euh, via les différents leviers de notification, création de playlists, euh, c'est vraiment une expérience qu'on peut vraiment favoriser, non cette interaction avec euh, l'utilisateur euh, via l'app.
1: Oui, complètement, complètement, avec toute la flexibilité que, que ça va offrir.
0: Super. Donc, pour rentrer un peu dans notre dernière partie de l'interview, qui est un peu notre… Euh, nous, ce qu'on on, on aime faire dans le, porc, dans le podcast Le Market du succès, c'est euh, un petit guide step-by-step mm -hmm. step, pour aider les différentes personnes justement, à justement appliquer euh, ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, toi, aujourd'hui, si tu devais… Euh, moi Si tu te dirais une entreprise qui, est, qui a été affectée par une euh, mise à jour à Google, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire mm -hmm. Euh, quelles seraient les étapes à suivre pour justement euh, affronter cette mise à jour mm -hmm. euh, négative bien sûr dans... de Google
1: ouais. euh, alors du coup pour commencer je vais reprendre un peu ce que Google dit à chaque fois
0: okay. ce qu'on lit, qu <rire> lit
1: souvent hein, d'ailleurs Donc c'est toujours bien aussi de toujours faire de la veille de se renseigner un petit peu sur ce qui est dit autour de ces mises à jour là pas paniquer c'est une mise à jour qui a lieu euh, communiquer, communiquer euh, en interne euh, à sa hiérarchie, les informer de, de ce qui s'est passé euh, pour pouvoir justement euh, avoir les ressources à disposition pour permettre d'agir face à, face à ça. Euh, comme toujours, la première chose à faire, c'est de comprendre, c'est d'aller mesurer, c'est d'analyser ce qu'il s'est passé pour pouvoir identifier quelles peuvent être euh, les raisons qui ont euh, fait que Google a pu déclasser euh, votre site. Donc, toujours commencer par là. Le les visites, le trafic, la visibilité, les mots-clés pour comprendre quels type de pages ont pu être affectées. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi euh, d'une agence externe si toutes les compétences ne sont pas présentes ou si euh, le site est important, ou si plusieurs sites ont été touchés. Euh, et ensuite, pouvoir approcher méthodiquement euh, la manière de s'améliorer selon les types de mots-clés touchés, les types de pages et les hypothèses qui sont, euh, qui sont formulées. On a les critères principaux qui sont, euh, qui sont au niveau de, de Google, donc on a toutes les problématiques techniques qu'on va avoir, euh, les temps de chargement en étant un, qui est très important, les réponses aussi techniques du site et son accessibilité. On sait que Google aujourd'hui valorise énormément le contenu. Donc, il est important d'aller regarder et de se poser la question, est-ce que le contenu que je propose oui. a vraiment une valeur ajoutée est-ce que le contenu que je propose est vraiment différent de ce que proposent le, les autres sites Est-ce que sur mon site lui-même, il est vraiment différent euh, Au-delà de la technique et la fondation, le contenu, ça reste le cœur de ce qu'un site propose et de la réponse qui doit être donnée à un utilisateur. Donc, il est important de se pencher énormément là-dessus, de mettre des moyens pour faire des contenus de qualité, si jamais on a été affecté, des contenus uniques. Euh, parce que c'est une chose sur laquelle et ce que je recommande, c'est d'aller lire là-dessus tous les SEO vont souvent dire que Google communique autour du contenu. Donc, il, faut mmh. rester, il faut rester dans, avec ça en tête, euh, vraiment, si on, veut, euh, si on veut se relever, en tout cas, de, de tout ça.
0: Donc, euh, on affirme que le contenu est roi. Mmh. Il reste... Il est toujours roi. Il et lui, il va être roi pendant plusieurs années, non Donc, Il va être roi,
1: ouais. Et c'est vrai que c'est un, <rire> ouais, une bonne ouverture, parce qu'on le voit avec le développement de l'IA et du search generative Experience, au final, euh, Google va vouloir être de plus en plus un moteur de réponse. Et s'inspirer davantage des contenus qui sont présents sur le web. Donc, je pense que naturellement, c'est quelque chose qui va... Il y a toujours cherché à offrir davantage de contenus de qualité et de contenus uniques euh, aux utilisateurs qui font des requêtes. Donc, dans la logique, ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là, je pense.
0: Et là, quand on parle un peu d'IA, J'avais pas pensé parler d'IA avec toi mmh. aujourd'hui, mais je pense que c'est super intéressant. C'est euh, Que penses-tu, en fait, de, de toute cette... Euh, adoption, non, adaptation de l'IA dans les entreprises pour la génération de contenu mmh.
1: euh, C'est une très bonne question, du coup je ne pas préparé mais <rire> c'est vrai que, qu'est-ce que, qu que j'en pense pour la génération de contenu euh, Je trouve que c'est un, bon déjà c'est un outil qui est formidable, hein, bien sûr, je pense que c'est un, un consensus un peu commun, c'est assez fou comme ça change énormément la manière qu'on peut avoir euh, d'aller chercher du résultat ou chercher d'informations. Euh, moi, j'utilise pour des, des cas très simples d'usage qui me font gagner du temps, par exemple, on va dire dans euh, de la génération d'idées, dans euh, des fois même de, de la doc des documents, de la création de documents, euh, de la génération de formules ou euh, du tri euh, d'informations. Euh, » Pour la génération de contenu, c'est très intéressant comme source d'inspiration, je trouve. Euh, et je pense que ça peut, ça peut encore une fois nous permettre de gagner énormément de temps, de générer des idées euh, également, et euh, de permettre de pouvoir localiser des choses. Je trouve que pas mal aussi pour ça, notamment, et ça peut être assez, euh, assez utile. Ce qui aide du coup, à donner des idées, mais aussi à, à, à orienter, euh, à orienter des, des décisions. Ça n'enlève pas, par contre, l'intervention humaine. Et c'est quelque chose sur lequel il faut pas qu'on se perde trop, qui peut être plus, plus risqué, même si, d'un point de vue SEO, je pense que les algorithmes sont assez au point pour reconnaître un contenu généré par IA, qui est que ça ne remplacera jamais euh, une Main, une main et une, une, une patte, et on va dire une réflexion humaine derrière ça, sur la créativité, sur la formulation. Euh, on se rend compte, si on va lire deux textes IA sur une même thématique, ils se ressemblent. On va, on va le déterminer, déterminer nous-mêmes, donc il faut se poser la question de, est-ce que vraiment ces textes auraient une valeur ajoutée Si quelque, je propose un produit nouveau, est-ce que ça, ça aura vraiment une valeur ajoutée de faire ces textes par IA alors je propose quelque chose qui est complètement nouveau et que j'ai la connaissance et que je peux la partager. Il faut de, toujours un petit peu se poser la question. L'IA peut être un super outil pour, du format, mais pour le fond, ça ne remplacera jamais, euh, remplacera jamais tout ça.
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle un peu de transformation radicale, mm -hmm. du, un peu, non, du, du paysage numérique euh, mm -hmm. grâce à l'IA. Euh, tu l'as déjà dit, en fait. Mm. Ça ne va pas remplacer les personnes. En fait, ce qu'on ce qu voit, c'est plus une tendance à transformer les rôles. Mm. Donc, c'est des personnes... Au lieu d'avoir des personnes qui vont écrire, c'est des gens qui vont créer des prompts. Mm. C'est des gens qui vont créer des prompts pour ensuite pouvoir euh, adapter ces contenus mm. avec un humain, non Avec une personne derrière ces contenus. Ouais. Donc, c'est vraiment une façon d'optimiser des process, non Des processus de, tra de travail mm. pour euh, peut-être créer plus de contenus. Non Donc, est-ce que tu penses que cette création justement, il va y avoir un peu une surcharge de création de contenu. Est-ce que tu penses que ça va saturer un peu ce que nous, on va voir quand on consulte en fait sur Google mm. les différentes réponses qu'on pourrait avoir ouais. Qu que tu en alors
1: ouais c'est vrai que c'est un très bon point c'est vrai que là, ma première réponse était vraiment orientée autour du contenu textuel autour mm, du, du SEO notamment mais ces contenus là peuvent se développer sous plein d'autres formats ils vont être vraiment une aide énorme aussi par exemple pour des applications pour de la, de la réponse on va dire ou de la discussion euh, et euh, du coup bah, ça, va, ça va vraiment pouvoir peut-être changer certaines habitudes euh, je pense de consommation euh, mm. de consommation de contenu et euh, permettre oui de surdévoluer Développer la production à grande échelle de contenu. Là, je pense euh, notamment au contenu vidéo, au format au format d'image euh, aussi. Euh, il va être vraiment très simple de pouvoir créer des contenus vidéo, de les localiser, de les diffuser aussi euh, aussi derrière. Euh, ça va changer des choses sur le bombardement de contenu qu'on va avoir. Donc, ça va être un beau challenge pour les moteurs de recherche pour se servir sur les bons contenus. Euh, à côté, c'est vrai que, comme tu le dis, au niveau des métiers aussi, ça va rester un outil un outil de production qui va être effectivement avant ça, drivé par des, par des humains en fait, dans les promptes qui sont faits, qui vont permettre après de générer ces contenus, ces contenus at scale donc ça va changer certaines habitudes est-ce que euh, ça va vraiment complètement changer notre manière de consommer je suis un peu plus mitigé là-dessus je pense qu'il bon, y a déjà une retombée un petit peu là-dessus parce bien que sûr. je pense qu'il n'y a pas encore énormément d'applications mais qui vont arriver bien sûr ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est présent on va dire de manière un peu grand public euh, pour l'instant je suis encore un peu plus mitigé dans le sens où je ne pense pas que ça va changer complètement ma manière de rechercher euh, mais ça devrait je pense d'un point de vue SEO changer la manière dont on doit penser le contenu qu'on fait bien sûr. et euh, d'une certaine manière, je me demande le contenu qu'on fait autour de notre marque, par exemple, parce que si demain, les moteurs de d'achat vont servir n'importe où sur le web, ils peuvent se servir peut-être sur des contenus qui ne sont pas générés par, par nous-mêmes, en variant les formats de contenu derrière. Euh, et, euh, et derrière, à voir jusqu'à quel niveau est-ce que ça pourra aller sur la manière dont on pense nos sites web, d'un point de vue technique ou d'un point de vue contenu. Mais ça, je pense qu'il faut aujourd'hui creuser, il faut attendre un petit peu avant d'en de, avant avoir la, la réponse.
0: En fait, moi, ce que je retiens de ça, en fait, c'est l'importance de la création de contenu de qualité, non? Donc, peu importe où les transformations vont, vont, vont arriver, donc, ce qu'on va voir dans ces transformations, c'est le contenu, doit toujours, on doit toujours miser sur un contenu de qualité. Mm. Avant de miser sur la quantité de contenu, non ouais, Donc, je, euh...
1: je suis complètement d'accord. <rire> je suis complètement d'accord avec toi et peut-être que je suis très naïf encore là-dessus, mais je garde cette idée-là et donc j'ai toujours, euh, dans, depuis quelques années, j'ai toujours suivi la partie euh, SEO sur la base des recommandations de Google et c'est des choses qui ont toujours qui ont surpayé payé. Le contenu de qualité, le contenu unique, ça restera toujours quelque chose d'important. Il reste clé de pouvoir aussi garder, je pense, de plus en plus une, euh, une cohérence dans ce que l'on fait vis-à-vis -vis de notre marque, vis-à-vis -vis des autres leviers, euh, pour rester toujours, euh, toujours sur une même ligne directrice. Et là, je dis ça parce que de plus en plus, les contenus vidéos sont de plus en plus présents. Euh, les contenus textes le sont peut-être un petit peu moins. Euh, si demain, on n'a pas une, une, une identité de marque qui se traduit dans les deux, nos utilisateurs vont être perdus. Donc je pense que si on maximise tout ça, on aura encore plus de signaux positifs auprès de, auprès de Google et des autres moteurs de recherche.
0: Super intéressant. Donc on arrive un peu à la fin de notre interview. Avant de terminer, ben, on parle de musique. Donc ouais. j'aimerais bien te, te, te demander, non C'est quoi ta musique préférée C'est ton, ton genre de musique préférée
1: bah, Je suis très branché musique métal, moi. Ah ouais, ouais okay. depuis, depuis, <rire> depuis pas mal d'années. Okay. Euh, donc euh, en plus fait, ça, je suis un gros collectionneur de CD. Donc je... Wow. J'ai le streaming, je n'écoute pas Deezer tout le temps. J'aime aussi bien euh, consommer, en tout cas, le, le, la, la, partie, la partie physique. Donc, ouais, un gros fan de, de musique métal, rock. Après, chez Deezer, on, on a la chance de baigner dans un univers musical très large. Donc, on en apprend énormément sur d'autres gens, que ce soit sur l'électro, même sur le rap aussi. Donc, euh, ça, reste, euh, ça reste quelque chose d'assez... Euh, une expérience assez variée. Mais j'aimais quand même mes petites, euh, <rire> mes petites habitudes et mes petits amours, on va dire, euh, là-dedans.
0: Là Super. Et dernière question, la dernière chanson que tu as écoutée.
1: La dernière chanson que j'ai écoutée, alors en venant au bureau ce matin, j'écoutais du Daft Punk okay, euh, wow. ouais, <rire> et le matin c'est plus, c'est un peu moins agressif que le métal donc pour se réveiller c'est ah toujours, ah ça ah reste toujours ça sympa <rire> et puis bon c'est intemporel donc euh, ouais, j'ai écouté ça ce matin. <rire>
0: Super, bah, merci beaucoup Mohan de, de, de m'avoir accueilli en fait dans le bureau de 10h pour, toi, euh, pour cette interview et mmh. Et merci beaucoup et on se reparlera bientôt, j'espère.
1: Avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci, Julie, pour organiser euh, ces podcasts et pour avoir euh, pouvoir penser, euh, penser à, à moi pour, pour cette interview.
0: Merci, à la prochaine. À la
1: prochaine. <rire>